0: ニューヨークからこんにちは、トモコかーです。ニューヨーカーから学んだ自分応援力や自分らしく生きるヒント、海外生活の話、ファッションやデザイン、アートの話などを中心にお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けします。それでは今日もよろしくお願いします。はい、まず最初にお知らせです。えー、1月28日日曜日の22時から、恒例になりましたプレミアム限定生放送をやりますコメントにお返事をしたり最近の出来事についてお話ししたりする予定です是非お時間合えばリアルタイムで聞きに来てくださいえ今日はですね通常放送の方に頂い,いているコメントにお返事をしていきたいと思いますまず最初はまとめてコメントのお返しというこれはね12月9日のコメント返しへのコメントです。ミキティさんから、ともこさん、大変遅くなりましたが、お返事くださりありがとうございました。夫は純日本人で右利きなのですが、彼の家族はこだわりが強いというか、自分の意思が固い方が多く、毎日シャドーボクシングしているような状態です。智子さんが私に思いをはせてくださっていると聞いてからは、夜中洗濯干しをするたびに、とも子さんが寄り添ってくださる感じがして楽しくなりました素敵なお言葉をありがとうございましたということでミキティさんありがとうございますいや私ねあの私の夫はアメリカ人なのでそれでやっぱりこう文化の違いとかもあるからねあの家事に対してツッコミどころが満載なのかなと思っていたけれどもミキティさんのようにね夫婦ともに日本人でもやっぱりこういろんな家事のやり方がちょっと違ってねツッコみたくなるみたいのってありますよね、まあ、考えてみればね私の父と母も、まあ、母が割とこう雑な感じでね父は。神経質な感じでで細かいんですよそれでね結構こう家事のやり方で父が母に文句言ったりしてたことありましたね、まあ、でもね長年一緒にいるうちにお互いがお互いに慣れてこう、まあ、諦めるっってていうのそんなな感じになっていきましたねもう私と私の夫もそういう家事とかに関してはね出来栄えにあまりこう期待しないっていうかねもう諦めることで、えー、円満を保っています。まあいろいろしょうがないですよね、まあ、そのくらいはまあいいのかなという感じですねはいそして次はこれもまたねあのコメント返しへのコメントです年末年始に頂い,いたコメントにお返事しますこれは1月6日の放送でした竹野宏さんからともこさん、こんばんは。いつも元気をいただいています。ありがとうございます。三年寝太郎、面白いお話ですね。ちょっと疲れ気味なので、休む勇気を教えられました。視聴者は若い方が多そうですが、私は65歳の定年から、永日翻訳の仕事をしています。ニューヨークの日常を伺えるので、参考になっています。これからも楽しみに聞いていきます。ということで、竹野博さん、ありがとうございます。定年から翻訳のお仕事って、すすすごいででね素敵ですこういうお話聞くと私も頑張ろうって思えてきますそしてあの疲れたらねやっぱり休んでください人生ずーっと走りっぱなしだとやっぱり疲れちゃう時もあるからね走る時もあればあのゆっくり行く時もあるんじゃないかなって思うんですよね。ととにかくね生きてるここが大事だしこうあ,のありがたいことだなって思うんですよねだから休んだってね、まあ、生きてるからすごいっていうことですいやこの HIRO さんのお話には本当にインスパイアされましたありがとうございますそしてね HIRO さんにヘーゼルさんからまたとっても素敵なコメントを頂い,いてますそちらもご紹介させてくださいヘーゼルさんからね、竹野博さん、はじめましてコメントの横から失礼します。おっしゃる通り、若い方が多いかもしれませんが、そうでないリスナーも実は多いのではと思っています。私はすでに、実感12子を1周して少し経ちますが、毎日、ボイシー、そしてとも子さんの配信を楽しんでいる一人です。よろしくお願いします。ということで、ヘーゼルさん、ありがとうございます。そう、あのね、ヘーゼルさんのおっしゃる通り、私のリスナーさんね結構年齢、あのー、割と幅広いですよ中心は3 4 0代かなっていう感じですけれども20代から本当に60代まで幅広い方に聞いていただいてますで、えー、と女性の方が男性より多いっていう感じですかねでも男性の方もね結構ママいらっしゃいますね半々よりかは女性の方が多いけれども男性も意外と聞いててくださってます、まあ、中年以降になると年齢の差ってなんかだんだん縮まってくるような気がするんですけれどもどうでしょうか私のね友人も代代から60代までで幅広いいっていう感じですね年齢よりもやっぱりこう気が合うか合わないかみたいなことの方がすごく大事になってくるという気がします。同年代でも気が合わない人もいれば年齢が結構離れててもそれをあんまり感じず気が合う人というのもいるという感じですねひろさんもヘ e ゼルさんもこれからもどうぞよろしくお願いしますそれから「いつまでたっても大人になれた気がしません」の放送回これは1月8日の放送でしたこちらにコメントいただいております白うさ,ぎさんから、ともこさん、今年もよろしくお願いします。私も死者誤入すると、50歳のアラフィフになりましたが、子供の頃想像していた50歳には程遠いです。いやー、こんなことに気づくのに50年もかかっちゃったよと思うことがたくさんあります。昔、リリー・フランキーさんが、大人っていうのは子供が作り上げた妄想とおっしゃっていましたが、本当その通りだなと思います。ともこさんの旦那様とのエピソードにほっこりしました。今年も暖かくて気づきのある配信を楽しみにしていますということで白うさぎさんありがとうございます大人っていうのは子供が作り上げた妄想っていうの面白いですねでも本当そんな感じですよねいや本当にね大人って何でしょうね私ももう相当堂々たるおばさんになっているけれど中身は子供の頃からそんなに変わった感じしないですよねでも、ね、それが自分だけなんじゃないかと思って、えー、大人になりたての頃はねちょっとビクビクしていたんですけれどもだんだんみんなもそういうふうに感じているんだなっていうことが分かってきてなんだ全員子供かと思ってね気楽に行こうよっていう感じです夫と私もねなんかねこう子供が2人頑張って暮らしているみたいなイメージなんですよね私の中でそれから莉ナさんから。いいつも楽しくしく拝聴ています。旦那様の素敵なエピソードじんときました何気ない一幕が人生は美しいと改めて感じましたとも子さんの飾らない語り口が素敵です大人になっても子どもの素直な気持ちを持ち続けていられることがその秘訣なのですねということでりなさんありがとうございます私たち夫婦はですね、子供がいないなんですよねだからそれもあって、いつまでも自分たちが子供の気分があるのかもしれないですけれど、まあ、でももうね、ここままでで来たら一生子供で頑張りますでも本当、リナさんのおっしゃるように、人生のね、何気ない一幕の美しさとか、喜びとか、そういうものを。ちゃんとこう味わっていくっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなって大事っていうかね、まあ、それが生きてるっていうことなんじゃないかなとかねそういうことを思ったりします、はい、次はですね、えー「大感謝まとめてコメント返し」という12月28日の放送に追加のコメントを頂い,いております春巻さんからコメント返しありがとうございますたくさんのテーマの振り返りのようで興味深く拝聴させていただきました年が明けましたが今年もマイペースに興味や関心のあることは楽しく学びたいなと思っています願いや思いは大なり小なりかなっていくというお話の回にも共感しましたニューヨークも寒さ厳しい時期かと思いますが今年も智子さんにとり素晴らしい年でありますように冬のニューヨークの楽しみ方やおすすめのホットドリンクなどありましたらお聞きしたいですととといいううことで、まさん、コメントありがとうございます。マイペースに興味や関心のあることは楽しく学びたいなと思ってらっしゃるということでねこれすすごく大事ですよね。やっぱり自分の興味とか関心をちゃんと自分であの受け止めてあげるっていうのかなそういうことができると地に足がついた感じでこう自分らしく楽しく生きられるんじゃないかなって思いま思います。えっ、ー、とニューヨークね。今週はまあ、そんなに寒くない感じですけどもね。先週だっけ？先々週だっけ？もう毎日が氷点下もう最高気温が氷点、下の日が続いててすごく寒かったですね。まだまだニューヨークの冬は長いですよ。4月ぐらい。でもまだまだ冬っぽい感じですよね。だいたいその頃になると毎年もうその冬の洋服に。みんな飽き飽きしてくる感じですねなぜ冬が長いので,で、ね、冬のニューヨークの楽しみ方やおすすめのホットドリンクこれあの来週また改めて放送会を設けてお話ししようかなと思いますおすすめのホットドリンクねあるんですよあるあるこれ来週お話しするので楽しみに待っていてくださいそれからニューヨークのリモート派と出社派それぞれの主張 1, は1月11月日の放送でしたトとも子さんんこんにちは私は私出社派ですトモコさんもおっしゃっていました人と会わないことの寂しさが一番でそれ以外だと家だとゆっくりできすぎてしまって仕事が進まないということがあります家が狭い環境がオフィスの方が良いなど他にもたくさんあるのですがリモートでやることのデメリットが私の場合は大きいですね。私の周りでは若い人の方が一人で仕事を従っていてなんだか寂しいなと思いますということでトラのトモさんありがとうございますそうかトモさん出社派そうあのね私が会社員だった時もチームの中にもね出社派とリモート派はっきり分かれてましたねそれはねあの年齢とかその立場の上下とかに関係なくやっぱり個人の好みみたいなところがすごく大きかったように思います私はねリモート派ですけれども、まあ、リモート中心でたまに出社みたいな感じがいいかなっていう感じですねたまにっていうのは、まあ、週に1回とか2週間に1回とか、まあ、そのくらいでいいですでも世の中ねだんだんやっぱり出社を促す動きが大きくなってきているので出社派の人には有利ですよねなるべくねこう自分の希望の働き方でねみんな働けるようだといいですけどねえっ、ー、とそれからニューヨークの乾燥にも負けない私が愛用しているスキンケアアイテムのご紹介これは1月16日の放送でしたこの放送すごく反響がありましたねいいやー嬉しいですね自分がねすごくこういいと思ってるものだとおすすめするのにもこう力が入りますねでも本当にこの,あの放送の中でねおすすめしたものはどれもすごく気に入って使ってるものばかりなので皆さんそれぞれね好みとかあと合う合わないとかあるとは思いますけれど私は心から気に入ってるものばかりなのであのお値段もね結構お手頃なものばっかりだったので今回ね。ご興味ある方はぜひ試してみてほしいコメントもたくさんいただいております小山春さんから「初コメです乾燥対策興味ある話題でした」「ハンドクリームとリップスリーピングマスク注文しました乾燥で手も唇もしわしわになってたので少しでも改善すれば良いなと期待してますおすすめ商品のご紹介ありがとうございました」ということで初コメありがとうございますそうそうちょっとね使ってみてくださいよね、私も手も唇もねしわしわで色々試してたどり着いた商品なのでハルさんにも合うといいなそれからメグさんから「早速ポチッとしました」お「おありがとうございます」でねこれあのアフィリエイトとかの設定をしてるわけじゃないのでね別に私が何かこう聞くバッグがあるわけじゃないけどもなんか嬉しいですねそれからゆきさんから「美容の話とっても興味深かったです早速おすすめしてくださったものをチェックしましたまた美容健康についての話を聞かせていただきたいですということでゆきさんありがとうございます、うん、美容健康大事ですよね私もね割と健康オタクの方なのでねいろいろとこう気に入っている健康商品とかあるのでまたお話ししたいと思います来週ねおすすめ冬のホットドリンクのお話をしますってさっきの別のチャプターでお話ししたんですけれどこれもねおいしくて健康なドリンクっていう感じでね気に入ってるものなので、えー、来週の放送ぜひあのまた聞いてくださいそれから笹子さんから「とも子さんこんにちは」これまでのどケアなどトモコカーセレクトには断然信頼を置いてますのでチェックしますちなみにフェイスクリームは化粧水の後に使ってますかアメリカ人は化粧水しないとか聞いたようなですがということで笹子さんありがとうございますトモコカーセレクトそうあの一部でね結構あの支持されているという私の周りのね友人にまあ冗談でですけれど本当に良いものしかお勧めしませんでおなじみのティーズセレクションっていう風にに、ね、言っております。えっとね化粧水はねそうアメリカ人はあんまりしない人が多くていきなり顔洗ってあのクリームを塗るっていう感じなんですけれども私はあの日本人らしくね化粧水を使っています。でね化粧水ののでクリームをするのが今は最近はそうなんですけれども一時期クリームを先に塗ってからその上から化粧水っていうやり方にはまっていたこともありましたこれはねあの美容家の小林照子先生が以前おっしゃっていてあの小林照子先生ちなみに「ボイシーチャンネル」もお持ちなんですよね。でそうあのてる子先生ねニューヨーヨクに公園でいらっっしゃったことがあっでそれで先にクリーム後で化粧水っていうやり方をしたんですけれども最近は、えー、化粧水が先にするやり方に落ち着いてますね、えー、と化粧水の前に、まあ、セラムとかそういうものをつけてそして化粧水そしてアイクリームそして、えー、クリーム顔全体ですねという感じですね最近は。それからユコボムさん今年は例年より乾燥に悩まされているので、リップとフェイスクリームを買ってみました。ありがとうございます。ということで、ゆうこぼむさん、ありがとうございます。使ってみて、いかがだったでしょうかねえ、あの、合うといいですけどね。それから、リネン NYC さん、ともこさん、おきいふす、リピートしてます。リップスリーピングマスク買ってみます。ということで、リネンさん、ありがとうございます。ね、オキーフスは本当に私の割れた指先が見事にくっついたという奇跡のハンドクリーム、ね、あの本当にプチプラでね特にあのアメリカで買うとすごくプチプラな優れものですよねリップスリーピングマスクもね本当にもうあのいろんなリップクリームとかを試してももうひどい唇の乾燥が治らなかった時にこれをつけたらね本当に一晩できれいにガサガサが治ってもう感動したんですよねそれでねあの一晩で治っちゃうからねそんなに毎日毎日使う必要がなくて、まあ、毎日使ってもいいんだろうけれど私はあなんか唇が荒れてきたなっていう時だけ使う感じなのでもう全然減らないのたまに使ってるだけでね冬の間中唇は荒れ知らずですまた使ってみて感想を聞かせてくださいそれから米企業で会議を効率よくするためにみんなが実行していたこととはこれは1月22日の放送でした笹子さんからコメントいただきました友子さんこんにちは会議のファシリティをすることがあり議題などは冒頭に伝えてましたが決定事項は何かも追加してみます参考になりましたということで笹子さんありがとうございますそうなんですよね。これね、あの、コーチでの会議の仕方という感じだったんですけれど、今日のこの会議のゴールはここですみたいなことをね、最初にはっきり言っとくと、みんなやっぱりね、それに向かって考えたり発言していくのでね、よかったですね。時にはね、そのゴールにたどり着けない会議っていうのもやっぱりあるんですけれども、その時も、じゃあその追加で、そのゴールにたどり着くための会議をした時に、みんなが、もう前回ね結局そのゴールにたどり着けなかったから今回こそは絶対にたどり着かねばっていう感じでねあのすごく本気出す感じなんですよね。会議のファシリテーション私はあんまり得意じゃないんですけれどもやっぱりそういうのがすごく上手な人っていうのがいてその人たちのこう見事な仕切りっぷりとかを見ているとすごくねこう勉強になるし。なるほどと思ってね強く印象に残っていますそれから生放送アーカイブ田中恵子さんと一緒に人生振り返りこれは12月22日の放送でしたこちらにも笹子さんからコメントいただきましたとも子さんこんにちはとも子さんや恵子さんのお話を聞いてキャリアの話では消去法またできそうとか興味が湧いたものいい意味でそんな感じでいいんだということを新たに学びましたとも子さんの回で何度もこのワードを聞いて染みついたのでふと迷った時は思い出したいと思いますということで、えー、さこの放送は東京でね私が恵子さんにお会いして一緒にご飯を食べた後でゲリラ生放送をしたんですよね。ご存知の方も多いと思いますけれど、田中恵子さんね、行き当たりばっちりが座右の銘ということで、私たち共に流れに身を任せる系という感じなんですけれども、流れにね、身を任せるって言っても、こう完全に受け身というわけじゃなくて、流れている中で、やっぱりこう面白いものとか、あこれやってみたいっていうもの、必ずあると思うので。やっぱりそれを頼りにそっちの方ににじり寄っていくとかこれだと思うものがあったらすかさずつかむとかね消去法っていう言葉はねなんとなくこうネガティブな響きもあるかもしれないけれどもでも消去してね選択してるっていうことだから、まあ、そこにこう自分の意思というのはあるわけで。それででいいいんんじゃないかなかって思うんですよね。まあ、世の中にはねすごい天才と言われる人たちがいてこの人はこれをやるために生まれてきたんだみたいなそういうケースもあるとは思うんですけれど、まあ、私を含めその他大勢は何かしら自分のできそうなことの中から選んで何かやるっていう感じだと思うしまあそれでいいと思うんですよね。それでもやっぱりそれぞれの人がその何かしらできそうなことっていうのがちょっとずつ違うと思うのでそれでやっぱりみんな人の役に立つことができるし世の中が成り立っていくんじゃないかなって思います、はい、今日は、えー、久しぶりにまとめてコメントのお返事をしました今日の放送が気に入ってくださったらチャンネルのフォローや SNS でのシェアなどしてくださるとそれもとっても嬉しいですコメントね、いつもとっても楽しみにしてますので、これからもぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さん、良い週末をお過ごしください。How a nice weekend! プレミアム生放送は1月28日日曜日の22時からです。それではまた次回、トモコカーでした。